0: Я люблю зомби, люблю фильмы про них, комиксы, сериалы, книги. Я люблю даже робо-зомби в конце концов. И естественно, люблю видеоигр про них. Если лучшая игра за зомби это Ставс Зомби, естественно, никаких споров тут не может быть, то лучшая сюжетная допользовательская игра про зомби в целом это Dead Reason. Но только первая часть, потому что и дальше серия скатывается куда-то не туда. Поэтому сегодня поговорим про эту замечательную игру, про ее ремастер, и в целом обсудим феномен этой франшизы. Как такая непримечательная японская игра про зомби получила такую популярность среди народа? Что не так с продолжениями и почему их аж целых больше четырех штук? <свёздох> а вы, вы смотрите или слушаете ДПГ-подкаст, сегодня мы обсуждаем Dead Reason. Прекрасную игру, которая по сути является видеоигранизацией прекрасного фильма Джона Ромеро. Где группа выживших обороняется против зомби-апокалипсиса в огромном торговом центре. Чуть позже, кстати, выпускал еще свой фильм Зак Снайдер. По такой же концепции, только группа выживших была чуть побольше, зомби было еще больше, и торговый центр тоже был еще больше. Но к Заку Снайдеру у меня свои претензии, мы ее обсуждать будем как-нибудь другой раз, специально для этого сделаем отдельный выпуск. Сегодня же поговорим именно про Dead Reason. И завязка у нас тут на самом деле похожая. Мы играем за Фрэнка Уэста, репортера, который в поисках сенсации узнает, что небольшой город в Колорадо Веломет на 53 тысячи жителей всего лишь окружили военные и не пускают, не никого оттуда. Он нанимает и вертолет и отправляется в центр событий, чтобы узнать, что там происходит. Потому что его чуйка, репортерская, подсказка, что там его ждет сенсация, которая сделает его звездой. И в самом деле он видит, что город окружен военными, стоят кордоны, а внутри в самом городе происходит что-то странное. Какие-то странные люди пытаются убить или даже съесть других людей. Он становится свидетелем некоторых их сцен, после чего замечает, что вокруг торгового центра, огромного торгового центра в этом городе, скопление таких же странных элементов, которые пытаются пробраться внутрь. Они подлетают туда, но тут их замечают военные, отправляют за вертолетом еще несколько вертолетов. Чтобы его сбить наверняка. Френку приходится тут же решать, он предлагает пилоту вернуться за ним через три дня, а сам спрыгивает на вертолетную площадку. И тут, собственно, начинается сама игра. У нас есть на самом деле лишь 72 часа. Ну или три дня. И мы вольны провести их как угодно. И если через три дня мы беремся сюда же на вертолетную площадку, то нас заберет вертолет, и мы улетим обратно со своей сенсацией. Но сможем ли мы добыть всю правду, разобраться в этом деле и найти виновных, зависит лишь от нас самих. Соответственно, все задания распределены по времени. У нас есть 72 часа, и каждое несколько часов происходит сюжетное задание. Если не успеть на какой-то из них, то все дальнейшие проваливаются. И это в плане логично, так оно и происходит, потому что события весьма важны. Не спас кого-то, то ты уже не знаешь правду. Извиняйте, как-то так. Но при этом игра не заканчивается. Ты, конечно, можешь перезагрузиться, либо начать заново, но также можно нажать кнопку «Продолжить» и играть дальше. И получить все равно какую-то концовку. Возможно, даже не самую плохую. Например, спасти всех выживших. А тут выжившие тоже есть. Так что помимо сюжетных заданий, где нам нужно кого-то спасти, что-то узнать, что-то найти, кого-то убить, есть еще выжившие. Обычно люди с разными проблемами. Кто-то укушенный переживает, что его убьют. Кто-то болен, кто-то пьян, кто-то ходить не может, кто-то напуган, кто-то думает, что справится с и бегать с винтовкой по торговому центру, и ты его можешь переубедить. Кто-то защищается в оружейном магазине и не хочет с тобой идти, пока не поверит тебе, что в самом деле есть какое-то убежище. Для этого нужно принести фотографию этого убежища, так только тебе поверят. Потому что Фрэнк фотограф, у него всегда камера есть, это тоже э, активный элемент геймплея, фотографировать все вокруг. И в целом спасение выживших это побочное задание, которое не доставило много боли, об этом поговорим чуть позже, но тем не менее. И еще одна активность у нас есть, это психи. Мы не всегда понимаем, что это именно задание на психа, но тем не менее. Некоторые люди после прошедших событий, которые немножко повредили их психику. И они каждый по своему безумен и крайне агрессивен. Есть у нас владелец супермаркета, который всеми силами пытается защитить свой Дорогой супермаркет от покусительства окружающих людей на него. И неважно, люди это или зомби. Есть ветеран Вьетнама, который поехал кукуха и видит везде ветну. Вьетконцев. И развешивается их по магазину строительному, снимая с них скальп в общем орудит огромным мачете. Есть безумный клоун, который расстроен тем, что над ним больше никто не смеется. И поэтому. орудо двумя бензопилами. Почему? Неважно. И в целом эти психи довольно-таки интересны, потому что зачастую они перед смертью наконец-то забрасывают в себя безумие и немножко благодаря даже Фрэнка за, за помощь говорят какие-то интересные фразы. И в целом ты понимаешь, что это не просто безумие ради безумия, как это бывает в японских играх, а это именно японская игра, Капком ее сделала в 2006 году, для, специально для консоли Xbox 360 что странно, Capcom делает эксклюзивную игру для американской консоли. Mm, бывает такое странное. И в целом, эти психи составляют весьма немалую долю атмосферы. Они полюбились игрокам и в дальнейшем с ними сделали страшные вещи. Но мы обсудим чуть позже еще, что с серией не так. Тут же обсудим давайте последние моменты насчет самой игры что у нас, в самом деле, доступен огромный торговый центр для исследования. Он разделен на несколько зон, на несколько больших таких жирных локаций. Есть торговые ряды, есть у нас фудкорт, есть ресторанная зона, есть развлекательная зона, есть кинотеатры, есть парк внутри торгового центра. Большая территория, где в целом есть лавочки, прудики, Машинки можно там угнать и покататься на них. Управление машинами, конечно, ужасное, но тем не менее. Есть еще подземная часть, подземные туннели, через которые можно в теории быстро преодолеть расстояние и попасть из одного центра, из одной локации в другую локацию, не преодолевая по земле путь. Но проблема в том, что под землей куча зомби. В туннелях их реально сотни, тысячи. И если у тебя нет машины, то твое путешествие может очень быстро... Закончится, а машин под землей не так уж много, их всего лишь две там. Такие дела. И еще одна фишка, которая выделяет игру на фоне других, ну кроме тысяч зомби на экране, естественно, да. Это то, что ты воюешь с этими ордами зомби всеми подручными способами. Ты можешь взять тарелки, биты, клюшки, футбольные мечи газонокосилки, другой садовый инвентарь какой-то, все, что ты не найдешь, можешь использовать как оружие против зомби. Ну, при условии, что это в целом ты можешь поднять. Допустим, ты из стены не можешь выдернуть кусок бетона, как это в контрол ты делал верно, потому что ты обычный человек все-таки. Этим игра и захватила внимание пользователей и при этом всем и психи, и зомби и разные способы уничтожения, это все равно была весьма серьезная игра. То есть зомби пугали, они были угрозой. Ты реально их боялся и считался с ними, потому что они могли тебя реально просто съесть. И у нас и были еще военные, которые приезжают на третий день, и они тоже являются весьма серьезной силой, потому что они очень быстро тебя убивают. Есть сектанты, поехавшие полностью, которые тоже весьма изобретательны в способах тебя убить. И это все добавляло атмосферы. Сам сюжет был не особо интересный, он делал небольшую интригу, и в целом было интересно узнавать события, произошедшие до и в целом непосредственно во время инцидента, но он был кришированный. Но вот сама атмосфера такая гнетущая была очень важна. Это не была веселая прогулка, прогулка про то, что ггг я делал платье и мочу зомби с помощью бензопилы. То есть, конечно, такое тоже можно было делать, но все равно атмосфера была такая более гнетущая, более серьезная. И этим игра мне и запомнилась. Кроме того, у нас тут еще был расширенный эндгейм, контент раз, в зависимости от того, как ты пройдешь игру, у тебя была разная концовка, в том числе была одна истинная концовка, которая продолжала игру еще часа на полтора-два. Кстати, один игровой день равняется двум, игровым, э, двум реальным часам, соответственно, полное прохождение игры на обычную концовку это 6 часов. А у нас есть еще режим Overkill, Overtime. Который добавлял еще часа полтора, два, а то и три, если ты сильно там будешь тупить и делать что-то не то, что нужно. При этом э, в игре было много механик. Например, если тебя э, сектанты, ну, типа убьют, то ты проснешься у них в логове, и тебя будет пытаться принести в жертву, и ты можешь спастись оттуда при этом. Если, допустим... Ты доживешь до овертайма, то ты будешь уже заражен, и у тебя будет ограниченное количество времени до того, чтобы найти себе лекарство. Если за не сделаешь, то ты превратишься в зомби. При этом, чем дольше время ты затягиваешь, тем все серьезнее и серьезнее проявляются на тебе эти побочные эффекты. Будешь медленнее ходить, шататься, тебя будет тошнить, и ты будешь ронять оружие. Это, это было прикольно сделано. Из того, что было не очень сделано, это, наверное. Управление было не очень хорошее, скажем так Плюс прокачка Прокачка была отвратительная Потому что изначально Фрэнк ходил очень медленно Это было немножко оправдано тем Что он спрыгнул с вертолета и повредил ногу Но на этом особо никто не акцентировал внимание Но при этом ходил он очень медленно без прокачки Носил оружие очень мало Оно ломалось очень быстро И в целом дальше, дальше, дальше Вы понимаете Поэтому без прокачки делать в Крайне было мало что удобно можно было делать многое, но удобно мало. Благо, были способы быстро прокачаться. Но даже с этими минусами, игра все равно была классной. Она была интересной и атмосферной, что более важно в этом всем. И вот сейчас, не так давно, на десятилетие серии, вышел ремастер первой части. и Еще вторую часть тоже они отремастерили, но о ней чуть попозже поговорим. И что меня порадовало Во-первых, они чуть-чуть потянули графику Она довольно-таки устаревшая Все еще анимация особенно весьма скудные Но при этом Они добавили русский язык Во-первых, субтитры Но и то радостно, потому что на момент выхода Там не было локализации Я играл на Xbox с 30 на английском Здесь добавили субтитры Причем, я бы сказал, даже они не самые паршивые были Что я видел в целом жизни Неплохие субтитры И в целом все мне кажется, добавили еще отражения Какие-то такие помпезные Это не RTX, конечно, но запеченное отражение Но это удивило меня Я не ожидал, что не будет этим заморачиваться Во всем остальном, это все та же самая игра Которую мы играли, играли в 2006 году Но чуть более подключенная картинка Добавлены Добавлены версии на, на PlayStation, собственно На ПК добавили версию, по-моему То есть на ПК тоже этот Dead Rising можно поиграть Потому что раньше он был эксклюзивной игрой для Xbox Что ограничило аудиторию так что в целом you're welcome, you're welcome. Добро пожаловать, кто не играл, крайне, крайне рекомендую. Тут же давайте поговорим немножко о самой большой, самой явной проблеме игры. Это таймер. Таймер в игре, в самом деле, м -м, пугал. Мало кто любит в целом, когда игра как-то тебя ограничит и подталкивает к чему-либо таймером, да? Это всегда паршиво. И тут в детстве мне самом деле казалось, что это сделано не очень Постоянно нужно было куда-то бежать Но сейчас, пройдя игру уже больше трех раз А если считать какие-то обрывочные прохождения не на полную игру То, наверное, все 4-5 раз Потому что я платину выбивал, а платина весьма такая жесткая, трешовая Об этом поговорим как-нибудь другой раз И так вот, могу сказать, что таймера хватает тебе вот так Если играть просто с удовольствием если хочешь спасти еще всех выживших, то тогда, да, будут проблемы. Потому что выжившие тупые, и их вести от точки нахождения до базы весьма трудно. Плюс, чтобы успеть по таймеру все надо сделать, нужно спасать сразу несколько групп выживших. Соответственно, у тебя набирается толпа из 4-5-8 человек, которые с тобой идут, тупят, застреют зомби и не дай бог, умрут. И это, конечно, не весело. Но в целом, если играть в свое удовольствие, убивать психов, спасать некоторых, иногда выживших одного-двух там двух человек, провести это нормально, то таймера хватает вот так. Потому что сюжетные миссии, они в целом тебя особо не торопят. У тебя всегда есть большой запас времени, чтобы успеть добежать до сюжетного события и дальше продвинуться по сюжету. не прям каких-то адовых ограничений я не заметил. Поэтому в целом, не бойтесь таймера, таймер ваш друг. И это все, что я хотел, наверное, сказать про самую первую часть. И сейчас мы перейдем к обсуждению франшизы. Но я вам лишь советую поиграть, потому что, на самом деле, хорошая игра. И в жанре именно зомби игры, одиночные, сюжетные, это лучшее, что было на данный момент. И пока что лучше ничего я не вижу. По странному стечению обстоятельств, первая игра понравилась аудитории. И капком решили сделать следующее, а давайте отдадим производство сиквела американцам, что могло пойти не так в самом деле. Японская игра отдана американцам, и они почему-то решили, что самое главное и важное в игре, возможно не обоснованно решили, потому что аудитория так сказала, но я с этой аудиторией не согласен честно говоря, они решили, что самое веселое и самое важное в игре это одевать главных героев в дурацкие костюмы. И убивать зомби дурацкими видами оружия. И это в целом все, что нужно игроку. Поэтому не взяли сделать, сделали зомби на уровне еще больше. Добавили возможность крафта оружия в виде каких-то безумных бензоэлектропил с ручками из, не знаю, пирога. И это все мы делаем на протяжении последующих всех частей. И да. Data Reason 1, это единственная игра, которая сделала оригинальный Капком, вторую часть сделали какие-то американцы, а последующие сделали и Ванкувер, который относится к капком оригинальному японскому примерно как-никак. И в целом это сказывается на качестве игр. Они больше ориентированы на то, чтобы нам было весело уничтожать сотни галлонов крови зомби. Галлонов крови зомби, это странно звучит. А. И в это поставлено в голову угла. У нас пропал весь саспенс, у нас пропала вся атмосфера пугающего зомби-хоррора. Ну, это никогда не было хоррором особенно, но всегда была какая-то тревожность, какая-то атмосфера пугающая. Зомби были страшны, они были опасны. По второй, дальше частях, зомби перестали быть опасными. Они стали просто пушечным мясом, которое ты будешь уничтожать. Да, они все еще тебя могут убить, если постараются, но ты не чувствуешь от них угрозы. Угрозы представляют лишь боссы, и, кстати, вот боссы, да... Боссы, психи, вот эти все ребята Если в первой части они были психами Они назывались психопатами Но ты их мог понять, почему они так себя ведут И они были хоть и надо комичны Но за ними стояла какая-то история Во второй части дальше Они стали больше ради Кринжа Ради трэша и мне это не нравится, мне хотелось бы больше продумать действий, мне хотелось игру ради идеи, не ради того, чтобы сделали больше трэша и больше зомби на экране, чтобы игрокам было весело их просто мочить. Потому что за самими играми следить стало не так интересно, ты не сопряжающийся персонажем. Кстати, еще главные герои стали абсолютно плоскими и неинтересными. Сам Фрэнк Уэст в первой части был весьма неоднозначным персонажем. Он не был героем, он был скандальным журналистом, который искал себе сенсацию. И рисковал своей жизнью только ради того, чтобы добыть материал. И он еще был мудаком. Во второй части главный герой Чак со своей дочкой, которая, скажем так, она менее живой персонаж, чем Клементина из The Walking Dead. А казалось бы, сделать это весьма трудно и так было бы уже. Но они смогли. И его дочка укушена зомби, ей нужен каждые 24 часа укол зомбирек Рекса лекарства, чтобы не превратиться в зомби. И в этом построена вся игра. Плюс Чак обвиняю в том, что он устроил новую атаку зомби в новом Лас-Вегасе. И как признаешь, он совершенно плоский, не... неинтересный, абсолютно безидейный. И если в то, что Фрэнк Уэст мог бы одеться в платье и пойти бить зомби битой, ты в это можешь поверить, потому что он отбитый наглухо мразь. То Чак зачем это делает... Непонятно. В третьей части вообще подняли какие-то мексиканцев и чуть не, не нелегалов, хоть там нелегалами называли людей, которые отказались ставить чип, чип от э, корпорации, но тем не менее. И даже в четвертой части, где мы снова играем за Фрэнка Уэста, сюжет, скажем так, потерял всю атмосферность, и Фрэнк там, конечно, временами хороший, он все равно лучше, что есть в четвертой части, но самая игра паршивая. Нам дали скелеты и в целом прочий ересь. Паршивая вещь получилась. И даже если посмотреть на оценки, то первый Dead Reason это самая высокооцененная игра из всех дальнейших игр. И с каждой части все хуже и хуже оценивают. Казалось бы, добавить больше зомби, добавляют больше способов их убийств. В третьей части вообще добавили нам возможность сделать машину и кастомизировать ее для более комфортного убийства зомби. Казалось бы, это крутое решение, но нет, нет, игрокам это не нравится. Игрокам хотелось чуть более смысленного действия, а не просто, что вот вам оружие, крафтите его, вот вам зомби, убивайте их. И при этом они продолжают называть общий сюжет, общую, общий лор вселенной, и вроде даже не то, что сильно сосут жопу, но это интересно читать именно где-то на Википедии. Когда ты в это играешь, это совершенно уныло и невозможно скучно. Поэтому я удивлен, что франшиза Dead Reason дожила аж до четвертой части, и вроде даже будет пятая часть, если слухи не ошибаются. И я не понимаю, почему. Я не понимаю, зачем в целом было делать продолжение. Но окей, игра продалась неплохо, и капком сделали вывод, что давайте дадим на аутсорс американцам сделать сиквел, посмотрим, что будет дальше. Окей, они сделали, и в целом даже продался неплохо. Они сделали третью часть, ладно, она продалась ужасно, она была эксклюзивом для Xbox One. И зачем они делали потом четвертую часть, я не понимаю совсем. То есть она была уже не эксклюзивом, насколько я помню. Она как минимум вышла на PlayStation тоже. И она была, ну, совсем унылая, неинтересная. Зачем было делать ее в целом, я не понимаю вообще. Нет ни единой идеи, зачем это было делать. Это странное решение, очень-очень странное. Кстати, небольшой интересный факт, ремастер делали поляки, поляки, которые делали заодно еще ПК-порт Resident Evil 4 HD Edition, Ultimate HD Edition, и еще они портировали, вернее, делали ремастер Dark Souls везде, кроме свеча. так что они умеют в это все, и в целом порт получился, не порт, а ремастер, получился хороший. Что нельзя сказать насчет и Сикела? Потому что d 2 страдает от вылетов, страдает от и, плохого кооператива. Да, там был кооператив зачем-то, и он сосет джопус. Это, конечно, не вина, скорее всего, студии, которая занималась пор э, ремастером. Это, скорее всего, оригинал, потому что в оригинале там тоже были эти проблемы. И в целом, мне очень жалко, что такая многообещающая серия стала жертвой... Попытки сделать из нее то, что у нее плохо получалось изначально. Потому что именно угар Гара Садомия это, ну, прикольно, но это больше для игры, которая проходит часа-два и забил на это. Здесь они пытаются еще в сюжет, много концовок, разных зависит от их действий, пытаться какой-то в лор. Зачем это? Зачем? Зачем? Почему? Для кого непонятно. Так что жалко, жалко. Но... У нас никто не забирает Dead Reason 1. блин, вы, вы, вы можете даже поиграть в него легально на PS4, на современных консолях, на ПК, так что поиграйте, это того стоит, а вот в последующей части можете пропустить со спокойной душой, они того не стоят и в целом не, не упустите ничего, если в них не будете играть. На этом я думаю мы сегодня закончим, я все что хотел рассказал вроде бы, про платину в Dead Reason мы поговорим как-нибудь в отдельном видео, посвященном собственно платине. По там есть, что мне рассказать. Например, про Achievement, где нужно продержаться 14 игровых дней без сохранений, без выхода из игры, без выключения консоли, все такое. То есть это не там 7 игровых дней, то есть 14 реальных часов. О, это кошмар! Это ужас. Так что платину не рекомендую делать никому, она очень душная. Хоть и в целом меня после платины игра не отталкивает до сих пор, я вот даже ее стримлю иногда. Такие дела. В общем, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И... В следующий раз мы поговорим не помню про что. Вроде мы про какой-то фильм будем говорить. Но подписывайтесь на канал, если вы это вообще не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчики. Ну, вы знаете, что делать. С вами был Злогейзер. И всем пока.